Merhaba, PSY Stüdyo'nun 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün akademik tanınırlık hakkında konuşmak istiyorum. Bu başlık altında da daha çok araştırma makaleleri ve atıflar konusuna değineceğim. Aslında hepinizin bildiği gibi akademik yaşam hem eğitim hem araştırma olmak üzere çok önemli iki ana koldan oluşuyor. Eğitim kısmında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haftalık ders yükü üzerinden öğretim üyelerinin bazı sorumlulukları var. Ders planlamasında öğretim üyelerinin uzmanlıkları temel alınarak daha çok ama zaman zaman farklı konularda da ders hazırlamaları ve yürütmeleri gerekli olabiliyor. Elbette bu da öğretici bir süreç ve akademisyenin hem kişisel hem akademik yaşantısının olumlu etkileri olabilir. Hatta verilen dersler üzerinden de araştırma ve yayın yapma durumu da mümkün oluyor. Aslında bu konuyla ilgili daha önce bir bölüm yayınlamıştım. Scholar of Teaching denilen bu görüşte eğitim alanında yapılan çalışmaların yani teaching kısmının da üniversitede çok önemli olması gerektiği ve sadece research'e araştırmaya bağımlı olmaması konusundaydı. İlginizi çekiyorsa onu da dinleyebilirsiniz. Yayın yapma kısmı bir akademisyen için aslında çok karışık olabiliyor. Özellikle de yeni başlayanlar için. O yüzden bu bölümde eğitim değil de daha çok araştırma ve yayın konularındaki deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Akademik tanınırlığı da daha çok bu kolda yapılan aslında çalışmalar oluşturuyor. Şimdi makale yazmak zor bir iş. Yani yüksek lisans tezinde bile aslında öğrencileri görüyoruz. Tam hakim olunamadığını düşündüğüm bir durum bu. Ancak hani doktora sonrası hızlanan bir alışkanlık gibi el alınabilir. E, makaleler önce nicel olarak belirli e, kelime sayısı ve format gibi alt başlıklara ayrılıyor. Research article yani araştırma makalesi bunların içinde en akademik olanı diyebiliriz. Dergilerin alan yazını taraması, vaka sunumu veya editöre mektup gibi başka yazılar da yayınladıklarını görüyoruz. Ancak akademik yükseltmede en çok puan verilen ve akademisyeni de en çok zorlayan Araştırma makalesi oluyor. Şimdi burada tabii dergiler önemli. Yani her dergi aynı nitelikte yayını kabul etmiyor. Bunları ayırt etmek için de bir indeks sistemi var mevcutta. Mimarlık ve tasarım alanında daha çok Arts and Humanities Citation Index ve Social Science Citation Index veya Science Citation Index Expanded gibi endeksler yani bu endekslerde taranan dergiler önemli olarak kabul ediliyor. Bu zamana kadar yani birkaç seneye kadar diyebilirim. Türkiye'deki araştırmacıların çoğu sosyal bilimler alanında işte mimarlık ve tasarım alanındaki dergi sayısının Türkçe yayın yapan ve Türkiye'den yayın yapan dergi sayısının azlığından şikayetçiydiler. Bu sorun aslında hani tam olarak çözülmemiş olsa da şu an 20 sene önceye göre baktığımızda önemli endekslerde taranan Türk dergilerinin olduğunu biliyoruz. Bu önemli çünkü bizim için önemli olan konuları yazmak istediğimizde bazı dergiler ilgilenmeyebiliyorlar kendi öncelikleri açısından bunu değerlendirdiklerinde. Dolayısıyla ya da bazen çok spesifik Türkiye'ye özgü 
konuları ele almak istediğinizde bu tip yayınların Türkiye'de çıkacak akademik dergilerde yayınlanması daha muhtemel olabiliyor. Tabii burada bazı dergilerin oldukça kapalı gruplar için yani öyleymiş gibi çalıştığını da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bazı durumlarda sadece belirli ülkelerden ve üniversitelerden gelen yayınların önceliklendiği bir gerçek. Bu da hakem süreci yani blind review işlese bile editör kısmında başka önceliklendirmelerin olabileceğini gösteriyor. Ayrıca her ne kadar araştırma makalelerinde double blind review yani iki ayrı hakeme yazar ve kurum bilgilerinin gösterilmediği metinler üzerinden hakemlik yapılsa da bazen bunun tam olarak blind çalışmadığını söyleyebiliriz. Yani sık hakemlik yapan birisi olarak bana blind kopyanın gelmediği durumlar oldu maalesef. Hatta burada editöre yazdığım şeyler de oldu. Yani isimler genelde gizleniyor ama kurum bilgilerinin de yine çıkarılması gerekiyor blind kopyadan. Şimdi bu nicel şeylerden birisi kelime sayısı. Yani araştırma makalelerinde genelde 5000 ile 8000 arası kelime sayısı kabul gören bir nitel kriter. Gerçekten de belirli bir kelime sınırının altında tam olarak akademik bir katkı sunmak mümkün olmuyor. Makalelerde bazen metin içi alt başlıkların da zorunlu olduğunu görüyoruz. Yani diyor ki dergi bana eğer bir teslim yapacaksan bu teslimde şu şu şu bölümlerin olması zorunludur ve bu formatta şekillenmesi gerekmektedir. Bu da aslında özellikle yani yeni araştırmacılar için yol gösterici olabilir. Tabi bazen kısıtlayıcı da olabiliyor. Her makalenin bu formata uymasını beklemek sorunlu olabiliyor. Yayın yapmada dergi seçimi aslında bence en önemli konu. Yani makale doğru dergiyle buluşunca zaten süreç çok hızlı akıyor. Yoksa o dergiden başka dergi araştırmacı uzun süren bir yola giriyor. Şimdi burada bazı durumlarda editöre sormak önden yardımcı olabilir. Hani bu konuyla ilgileniyor musunuz? Araştırdım daha önceki bölümlerinizde var, sayılarınızda var bu, bu başlıklar gibi. Hala güncel şeyiniz bu mudur, ilgi alanınız gibi. Ancak her editörün tavrı da farklı olabiliyor. O yüzden bu da kesin bir şey değil. Tabii ki editör okeylese bile ondan sonra yine hakeme gideceği için bu bir garanti vermiyor. Eğer işte Social Science Citation Index ya da Arts and Humanities Citation Index gibi önemli indeksler diye düşünüyorsa Web of Science'ın Master Journalist'i yardımcı olabilir doğru dergiyi bulmak için. Burada bir filtreleme sistemi var. İndekslere göre de arama yapılabiliyor. Makalenin başlığını yazarak da bulmaya çalışıyorsunuz ya da keywordler aracılığıyla da yapabiliyor. Bir de son dönemde gördüğüm bazı yayın evleri red verilen makale yazarlarına yine aynı yayın evinin alternatif dergilerini sunarak araştırmacıyı kaybetmeme yoluna gidiyor. Ee, Tabi burada yazışmayı yapan kişiler akademik olmadığı için çok da tutarlı olmuyor diyebilirim. Daha çok dergi ismi ve makale başlığı arasında bir eşleşme yapmaya çalışıyorlar ki zaten bu da araştırmacının kolaylıkla yapabileceği bir şey. Yayın yapmak tabii ki akademik tanımlılık için önemli ama bu yayınların okunup başka yayınlarda atıf verilmesi daha da önemli. 
Şimdi Türkiye'de çok bilinmese de CV'lerde, iş başvurularında en çok kullanılan şey H index ve I index dediğimiz ITEN dediğimiz araştırmacının yayınlarının ne kadar çok kullanıldığını gösteren bazı göstergeler. Bu H index dediğimiz yani productivity ölçüyor araştırmacının ve de bu yayının yayının ya da şeyin araştırmacının etkisini yani çevresindeki etkisini gösteriyor. O yüzden önemli. İten Ayten dediğimizde genellikle işte 10 tane en az 10 tane atıf almış olan şey sayısı makale sayısını gösteriyor. Şimdi üretkenliği ölçmenin bir yöntemi olan bu göstergeler mesela Google Scholar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Yani eğer orada bir profiliniz varsa hem kendinize yapılan atıfları, citation sayısını hem de bu H index ve ITAN indeksi görebilirsiniz. Burada başka yöntemler de var ama Google Scholar benim gördüğüm en sık kullandığım araç ve en güncel verinin burada olduğunu düşünüyorum. Tabi hala eksiklikleri var. Yani size atıf yapıldığını bildiğiniz bazı makalelerin işlenmediğini görebiliyorsunuz. Özellikle de mesela Türkçe yayınlarda bunu görüyorum. Ve de eğer size yapan yayın bir dergi değilse, örneğin kitapsa, bir de tezse bunları bulmak, onların internetten ilişkisini kurması Google Scholar açısından zor olabiliyor. Bir de burada bir sorun var. Aslında Google Scholar kendi kendi kendinize yaptığınız atıfları da içeriyor. Aslında bunlar normalde atıf sayısı olarak sayılmamalı. Dergi seçimi yine burada önemli. Yani atıf almak konusunda da önemli. Çünkü bazı dergiler alan yazının araştırması yapan bazı araştırmacılar tarafından daha sık kullanılıyor. O zaman da hep o dergilerde yapılan yayınlara atıf verilmiş olunuyor. İşte burada derginin impact faktörü bunun bir göstergesi. Impact faktör eğer fazlaysa ve kabul oranı düşükse burada tabii makalenize daha çok atıf yapılacağını varsayabilirsiniz. Dergiler ayrıca cevap süresini de web sitelerinde paylaşıyorlar. Bu da araştırmacılar için önemli bir gösterge. Çok önemsiyorum. Yani bu dergi sayısının artmasıyla doğru dergiyi bulma olayı birazcık zorlaştı. O yüzden bu tip metrics deniyor ve web sitelerindeki kendi bilgi verdikleri dergiyle ilgili bilgi verdikleri yerlerde bunları takip etmek önemli. Bir de tabii ki zaman içerisinde yapılan değişiklikler var. Yani derginin editörü değişiyor, üst yönetiminde bazı şeyler değişiyor. Dolayısıyla yayın politikasında büyük değişiklikler yapılabiliyor, içerikle ilgili olabiliyor. O yüzden güncel verileri kullanmak önemli. Yani Web of Science'ın Master Journalist'i bu anlamda bence başucu kaynağı. Türkiye'deki dergiler için de ULAKBİM bu, bu tip bilgileri içeriyor. Son olarak bir de kitap ve kitap bölümü yazarlığı gibi aslında diğer akademik aktiviteler için de bu tip bir gruplamanın gerekli olduğunu söylemeliyiz. Yani yayın evinin şu anki düzende böyle bir indeks sistemi olmadığı için, başarılı bir şekilde kurulamadığı için Yayın evinin saygınlığı ve tanınırlığı dışında hani bu kitabın akademik değerini ölçebileceğimiz ya da kitabın içerisindeki bölümünüzün bir mecra yok. Dolayısıyla da akademik teşvik sistemlerinde 
Yani sadece ulusal, uluslararası kitap kitap bölümü gibi bir ayrım yapılıyor. Ve bazen e, kitap kitap bölümü bu tip teşviklere hiç katılmıyor. Yani iki taraftan bakarsak da gerçekten de akademik katkıdan ve araştırma kalitesinden yoksun. Yani sadece belirli bir network'e yakınlık, ilişkiler sayesinde kitap kitap bölümü yazıldığını da görüyoruz. Hani akademik e, anlamda bu onun tabii ki değerini e, düşürebiliyor. Yani makalelerde bunu daha az rastlıyoruz diyebiliriz. Bu da tabii tüm tarafların yani hem araştırmacının hem buna teşvik verecek akademik yükseltmeye vesile olacak tarafların şüpheyle yaklaşmasına sebep olabiliyor. Şimdi bugün böyle bir akademik tanınırlık üzerine fikirlerimi paylaştım. Özellikle de burada araştırma makaleleri ve atıflar özelinde konuşmak istedim. Yani Türkiye'den yayın yaptığınız bir dünyada maalesef bunlar akademik camiada çok paylaşılmıyor birbirleriyle. İnsanlar bunu bu tecrübelerini anlatmıyorlar. Yani ben OTTÜ'de çalışırken bundan daha kolay faydalanabiliyordum. Ama bu şeyi maalesef şu an bulamıyorum ortamı. Dolayısıyla ben de yaşayarak öğrendim bazı şeyleri ve tabii sistemde de çok büyük değişiklikler oldu. Dediğim gibi o zamanlar yani 2002'de başladım akademik hayata. O zamanlar dergiler zaten çok belliydi. Sayıları, içerikleri şu an dergi sayısı çok arttığı için buna vakıf olmak, hepsini bilmek çok zorlaştı. Dolayısıyla bu tip paylaşımlar önemli ve ama tabii ki yine hep güncel olarak işte Web of Science'ın sitesinden ya da işte Ulak Bilim sitesinden ilgili dergilerin şeylerine bakmak muhakkak ki gerekiyor çünkü çok büyük değişiklikler yapılabiliyor. Evet. Bugün yaptığım sunuş umarım konuşma umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın diyorum.